0: Добрый день, друзья!
1: Сегодня среда, в эфире программа Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5FM в студии Владимир Смеркис. Как всегда, каждую среду мы говорим про информационные технологии, бизнес и все, что с этим связано. Сегодня мы поговорим про такое явление, которое называется инфошумом. И об этом расскажет Сергей Кулешов, заместитель генерального директора 1С Битрикс. Сергей, добрый день! Добрый день! Сергей, что же такое инфошум? Все слышат, все шумит, фонит, э, но что это на самом деле заявление такое?
2: довольно серьезное явление, которое сейчас, наверное, проявляется у каждого современного человека, который пользуется смартфоном, ноутбуком и вообще живет вот в современном технологическом мире. Это ситуация, когда наш мозг, наше сознание очень сильно захламлено не очень важными вещами. Они могут даже казаться важными, но на самом деле не несут там какой-то текущей смысловой нагрузки Вот прямо сейчас, в этот момент. Это, по сути, все, чему мы уделяем свое внимание отвлекаясь от того, чего нам действительно важно. Вот
1: даже не желая этого, да, условно говоря, является ли это вашему такое явление? Я Приходил на телеканал РБК, буквально недавно давал интервью, и там на фоне был CNN-телевизор, да, который показывал информацию о том, что люди аддикты, э, то есть люди очень сильно привязаны к своим телефонам. И я каким-то образом это запомнил. Вот это, является, это, это и есть инфошум? Инфошум — это следствие. То есть, действительно,
2: мы привязываемся к телефону, мы начинаем от него зависеть, у многих людей возникает прямо реальная психологическая зависимость, то есть если телефон сел, э, или вы его забыли, да, начинается какое-то предпаническое состояние, скорее бы найти зарядку, или черт побери, черт с ним опоздаю, но вернусь домой и заберу свой телефон, и так далее. Э, на самом деле это скорее следствие, да, то есть инфошум это вот э, уведомления, которые к нам прилетают постоянно, мы подписаны на всякие там кучу соцсетей, туда что-то пишем, оттуда получаем лайки. Если не дай
1: бог какую-то игру установил, тебе тоже говорят, что у тебя закончились патроны.
2: Да-да-да, и надо срочно зайти и что-нибудь купить или кого-нибудь победить и так далее. Вот это вот все шум. И на самом деле довольно серьезная проблема, потому что она отвлекает нас от важного, а нашему мозгу, ну так мы устроены, нужно определенное время на то, чтобы переключаться между задачами, которые он выполняет. Я немножко расскажу отдельно еще во втором блоке про исследования, которое мы провели. Но в целом это влияет на нашу работоспособность, это влияет на нашу э, способность вообще коммуницировать в том числе с людьми, уделять им внимание, то, которое должно уделять там семье, близким, коллегам
1: и так далее. Это все, в общем, довольно пагубная история. А инфошум появился с развитием технологий все-таки, с э, наличием огромного количества устройств, которые э, этот инфошум, собственно говоря, создают. Телевизор, телефон, э, я не знаю, планшет, э, какие-то еще игрушки, гаджеты. Ну, начинало все довольно, наверное, давно. Но
2: вот то, что мы сейчас видим и испытываем, это скорее следствие распространенности интернета и смартфонов, и, собственно, их совершенствования постоянно. Владельцы, создатели таких сервисов, ну, в том числе социальных сетей, они, в общем, специально находят некие лазейки для того, чтобы не отпустить нас от себя, потому что их основной заработок — это мы, то есть наш трафик, наше внимание. И они всячески пытаются найти различные способы, как бы так нас вернуть или задержать да, в приложении.
1: В общем, да, борьба за внимание, наверное, одно из основных вещей и много проектов, которые помогают людям удержать как раз-таки внимание. Это создает такой инфошум. Про инфошум мы продолжим говорить в следующем блоке с Сергеем Кулешовым, заместителем генерального директора 1С «Битрикс». Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, мы продолжаем беседу с Сергеем Кулешовым, заместителем генерального директора 1С Битрикс. Сегодня мы разговариваем про инфошум. Сергей, э, вообще, как влияет инфошум, собственно говоря, на бизнес и продуктивность человека? Понятно, что постоянно к нам стучатся и физически, и все те уведомления, которые приходят, и телевизор на фоне играет, и радиостанция в машине очень много информации. Все-таки вы проводили какое-то исследование или смотрели на это, каким образом влияет инфошум на продуктивность человека в рабочем, по крайней мере, пространстве?
2: Да, смотрите, я скажу сначала несколько цифр. Мы действительно опросили своих клиентов. У нас очень много клиентов, которые, собственно, бизнес, да, которые ведут, управляют людьми, управляют компаниями, продажами и так далее. И мы, в общем, задали им несколько простейших вопросов о том, вообще ощущают ли они на себе влияние какого-то информационного шума. И что мы узнали? Что как минимум две трети людей да, говорят, что да, мы испытываем, то есть они уже признали, что инфошум является некоторой проблемой. Половина заявляет, что для того, чтобы вообще переключаться между задачами, да, то есть, вот пришло уведомление, да, я его посмотрел, почитал, осознал что-то предпринял или проигнорировал, и для того, чтобы вернуться обратно к рабочему процессу, у многих занимает время от 5 до 20 минут. Это
1: огромные потери во времени. Более того, ты еще переключаешься на другие уведомления в других устройствах или в других местах, или на личную беседу, или звонок. Да, потому что там в одно заглянул, а там еще счетчика
2: горит, который тоже хочется погасить. Сто процентов. И еще одна интересная цифра, которая, на мой взгляд, катастрофическая. 30% людей, то есть треть, кого мы опросили, хватаются за телефон каждые 6 минут, а то и чаще.
1: То есть это уже прям рефлекс. Это, это ужасно, я к своему ужасу установил себе на телефон программу, которая считает, сколько времени я нахожусь в телефоне Кстати говоря, есть определенная последовательность. по каким-то дням я больше это делаю, по выходным, естественно, я меньше это делаю Как Для многих странно, потому что вроде дома сидишь в телефоне, я нет, я стараюсь его отложить Но реально 3-4 часа в день, это значит, что телефон разблокирован, я смотрю, что ты там делаю, это страшная цифра не самые плохие, но
2: уже, да, стоит задуматься. Хорошо, что вы об этом вообще заботитесь, потому что это правда важно. Ну, если посмотреть на офис, да, вот просто там поднять глаза и посмотреть, чем занимаются коллеги, да, вы, я уверен, что вы увидите, что кто-то сидит в телефоне, ну, то есть кто-то открыл телефон, что-то делает, возможно, не один, а несколько человек. Это реальная потеря времени в компании, да, и поэтому... Ну, этой штуке надо уделять внимание, уделять с точки зрения руководства, да и вообще с точки зрения личной эффективности каждый человек должен ну, для себя как-то вообще принять э, какое-то решение да, о том, готов он э, так работать и снижать свою личную эффективность, что впоследствии будет влиять и на компанию, ну и на результаты, или все-таки иметь какую-то... Э, технологию, процедуру, да, как, как от этого избавиться, как это уменьшить. Мы это видим с вами в общественном транспорте, все сидят в телефоне, мы это видим в очереди, мы, я это вижу на конференциях, я часто выступаю, и вот смотришь в зал, а там ну, процентов 20-30 точно в телефоне в этот момент, и там на 99% они ничего не слышат, что говорят. Хотя пришли туда потратить свое время, то чтобы получить да что -то и деньги нового. тоже. Это зачастую и деньги. И это действительно проблема. С точки зрения бизнеса... Опять же, время, которое люди тратят, это самая большая ценность, которая есть в компании, и
1: надо научиться ее возвращать Давайте поговорим о том, как влияет э, инфошум на личную продуктивность и бизнес в следующем блоке, а также поговорим, откуда он появился и как развивался Напоминаю у меня в гостях Сергей Кулешов, заместитель генерального директора 1С Битрик, студии по-прежнему Владимир Смеркес. Оставайтесь на Мегаполис 89.5 FM, мы вернемся совсем скоро
0: Друзья, вы продолжаете слушать
1: Силиконовый дали» в студии по-прежнему Владимир Смеркес. Сегодня я беседую с Сергеем Кулешовым о таком понятии, как инфашум. Сергей, э, такое ощущение у меня, что люди в России, э, там, в странах СНГ, э, наши соотечественники, э, чуть иначе относятся к работе в целом. Э, э, я слышу от своих знакомых, друзей, которые живут в Америке или в Европе, что люди наибольшим образом сконцентрированы в рабочее время на работе именно, потому что им платят за часы, и да, они уходят ровно в 6. для них это нормально, потому что у них как раз-таки баланс личной жизни, наверное, и работы более налажен, чем у нас. У нас часто, да, выходят покурить, выходят э, выпить кофейку, поболтать в коридоре с соседом, в то время как там, ну, по крайней мере, ощущение такое складывается, люди реально сидят и делают дело. Так ли это на самом деле, по вашему, по вашему мнению. И, может быть, на Западе инфошум меньше мешает людям делать свои рабочие дела?
2: Ну, менталитеты у нас действительно
1: разные, сильно
2: отличаются. Причем здесь можно, наверное, разделить на три большие такие зоны. Есть там западный подход, есть подход вот наш, есть подход восточный. Да, азиатские Они, они азиатский сильно отличаются. А мы где-то между ними, у нас что-то такое намешанное, не очень из-за этого понятное. Я готов согласиться с тем, что В нашем менталитете Почему-то принято Много времени на работе проводить просиживая да, И в общем человека Совершенно может не заботить то, что Он сейчас не работает да, А просто пришел ну, Сейчас нечего, время. нечего делать, но ничего страшного Есть соцсети Можно там посидеть За всех нельзя говорить, да, но такое мы замечаем На Западе Культура несколько отличается, там люди действительно, ну, как, может быть более ответственные, может быть там просто так выстроилось исторически, что человек, если за что-то получает деньги, он должен там их заработать, да, а у нас какая-то, не знаю, получение халявы это такая прям националь... забава, да. национальная забава, да, совершенно верно. А вот на Востоке там тоже свои особенности. То есть там люди э, работают очень много.
1: Прям очень-очень много. У них же такое есть понятие, как семья, да? То есть они и после работы вместе проводят время с коллегами и так далее.
2: Да-да-да. И вот особенный подход, он сильно, э, опять же, сказывается в том числе на то, как будут влиять вот современные всякие штуки на рабочий процесс. И... Кажется, что мы в России наиболее подвержены вот этому влиянию.
1: Ну, а вообще, кто в плане подверженности, кто все-таки, какие типы людей или должностей, вот вы смотрели на этот, на этот феномен такой, на этот современный бич, как инфошум, кто наиболее подвержен инфошуму сегодня? Знаете, тут надо говорить о том, что вообще Подвержены
2: все, да, то есть все, кто Имеет доступ к быстрому интернету К смартфону, хорошему экрану Ну и так далее, да, подвержены этому Влиянию. И тут скорее Важно, для кого это Наиболее пагубно, да То есть особую Важность всегда будут э, составлять руководители, и менеджеры среднего звена и то есть те, от кого зависит креативная составляющая бизнеса, кому нужно придумывать цели, думать стратегически и вообще размышлять о том, как двигать компанию вперед как двигать отделы вперед, придумывать что-то новое. То есть наиболее важные люди фактически и подвержены Совершенно этим. верно. И инфошум очень сильно влияет и мешает им это делать. Потому что, опять же, наш мозг устроен таким образом, что он не может э, генерировать что-то, если в него постоянно льется какой-то поток. То есть успешные люди, успешные бизнесмены и те и руководители, они умеют отключить внешний поток для того, чтобы сосредоточиться, подумать о чем-то важном, спланировать свою работу, работу своих людей. И вот у них получается это успешно. Если ты зашублен, у тебя нет времени.
1: Ну, надеемся, что если вы смотрите на это явление, то у вас есть ответы, как с этим явлением бороться, о чем мы поговорим в следующем блоке. Друзья мои, в гостях Сергей Кулешов, заместитель генерального директора 1С Битрикс. Вы слушаете Силиконовые и далее. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, мы продолжаем
1: беседовать про такое понятие, как инфошум с Сергеем Кулешовым, заместителем генерального директора 1С Бетрик в студии Владимир Смеркис. Сергей, поговорили, что инфошум – это такая плохая штука, пагубная, которая с развитием технологий только усугубляется. Все-таки есть ли решение, есть ли возможность бороться с таким явлением, как инфошум, для того, чтобы быть продуктивным и в личной жизни, и на работе?
2: Во многих случаях говорят, что вообще признать проблему – это уже наполовину ее победить. Вот для начала надо признать. Как вы сначала сказали, поставили себе приложение, то чтобы понять, сколько времени проводить. Это один из правильных шагов вообще понять, что у меня эта проблема есть. Она есть сейчас я, у очень многих людей, и это правда. Потом есть несколько путей. Да, как вообще снижать информационный
1: шум? Ну, а как, ну, все а как понять вот, то есть,
2: что проблемы есть. Посмотреть на свой день да, то есть посмотреть сколько как часто хватаешься за телефон и зачем да, то есть что ты там делаешь, проводишь сколько времени проводишь в тех или иных соцсетях читая, То есть я понимаю, что у многих людей работа связана с соцсетями. Да? То есть надо туда написать, надо получить там какой-то рас... какой охват, и это понятно.
1: Мне кажется, это как, знаете, я сейчас э, за новогодние праздники набрал э, хорошенько веса и заметил за собой такую привычку, что по ночам, когда я прихожу домой после работы, открываю холодильник каждые 20 минут смотрю, не появилось ли там чего-то новенького. Может быть, с другой стороны кто-то положил новый продукт, который непременно сейчас нужно э, попробовать. То же самое с... Э, нашими гаджетами, с нашими источниками информации. Да? Если ты это делаешь без, э, без, без нужды, цели. без цели, то это такой звоночек.
2: Да, совершенно верно. И даже просто померить, посчитать приложение для этого куча. Вот сколько времени проводить в телефоне, в соцсетях э, не по делу, вам сразу, ну, я уверен, что глаза откроются, что на самом деле проблема есть. Сто процентов. Да. Ну а дальше надо идти там вполне очевидными вещами, но подключать лишние уведомления, то есть заставить себя залезть в настройки, выключить их. Можно проводить сеансы детоксикации Это называется удалить все социальные сети из телефона И заходить, например, только с компьютера или только через браузер Это ужасно неудобно И, стра и страшную вещь вы говорите
1: людям Мне кажется, многие <с, с ужасом на это смотрят
2: Ничего страшного, это не надо делать один раз и навсегда да? Надо делать только детоксикацию там Одну-две недели пожить просто без приложения очистится немножко вообще понимание, что на самом деле ничего страшного не произошло. А у тебя появилось чуть больше
1: времени на какие-то какие вещи. Ну, вы знаете, сейчас многие бизнес-процессы, люди опять-таки, знаете, как, наверное, наркоманы объясняют, что, ну, ничего страшного, я просто немножко расслабляюсь. И многие говорят, что у меня бизнес-процессы связаны с социальными сетями, да, я смотрю, как конкуренты себя ведут, я смотрю, как мои коллеги себя ведут, да, может быть, какую-то полезную информацию оттуда черпаю, да, особенно там связаны, естественно, есть такие профессии, которые, ну, наверное, им э, действительно нужны социальные сети. Пиарщики, например, да? Ну, да. Про
2: пиарщиков не будем говорить, будем говорить про тех, у кого а, относительная потребность вот, в соцсетях. И на самом деле я для себя понял, что на соцсети надо просто тратить определенное время в день. То есть я понимаю, что прям совсем отказаться нельзя, потому что там партнеры, там коллеги, там семья. И, и
1: они в конце концов, откуда узнавать, когда у кого.
2: Да, 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 совершенно верно. И поздравить нужно. Просто на это выделяется определенное конкретное время в день. То есть полчаса утром, там полчаса вечером, можно в обед. Хотя, опять же, обед – плохое время для соцсетей, потому что в это время нужно дать своему реально отдохнуть отключаем пуши в крайнем случае удаляем приложение и выбираем себе время для работы с социальными сетями и другими приложениями ну и э, сокращать количество сервисов которыми пользуемся да, вот в частности, ну, опять же, наш продукт, который, о котором мы э, говорили, Битрикс24, он позволяет э, сосредоточить в одном приложении да, все рабочие процессы. И это, в общем, сокращение количества источников шума.
1: Потому что количество мессенджеров, э, там, бухгалтерских программ, э, еще там, совместная работа над документами в 5-10 местах, и там и везде свои чаты, это, конечно, 100% э, усложняет жизнь человека. Вот я, например, помню какой-то момент, я пользовался... И ВКонтакте, и Фейсбуком Потом принял решение волевое, что ВКонтакте, извини, Паша Туров, я удаляю И, в принципе, ничего страшного не присутствует. раньше я просто дублировал информацию И туда-сюда делал это ручками, тратил на это огромное количество времени Друзья, вернемся, поговорим о том, как избавляться от инфашума Продолжим говорить об этом явлении в следующем блоке Сергей Кулешов, заместитель генерального директора 1С Битрикс у меня в гостях Вы слушаете «Силиконовая дали», не переключайтесь Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой Дали на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркес. Сегодня мы беседуем с Сергеем Кулешовым, заместителем генерального директора 1S Bittrex о таком понятии, как инфашоу. Сергей, мы вот так с вами работаем в IT-области, в диджитал-области и говорим о том, что вот гаджеты нас убивают фактически. Да? Все эти уведомления, все количество источников информации. Здесь YouTube играет, радио, пуши приходит и так далее, и все это наше внимание на самом деле уводит от главных вещей каких-то, да, и мы переключаемся с одной задачи на другую, не понимая, где мы что делаем. Но, может быть, все-таки технологии наши любимые с вами, они нам помогут, наоборот, сконцентрироваться, да, не только разрушителем будут нашего внимания,
2: да, я бы сказал, что я на это очень надеюсь. Дело в том, что э, технологический рынок довольно молодой, и несмотря на свой экспоненциальный рост, э, он э, все еще, ну, как бы не все еще находится на, в развитии, да, но это такой очень подвижный живой организм. Он, естественно, будет подстраиваться, и в том числе бизнес, в том числе сами люди будут его как-то менять, да, и, конечно же, э, в том числе сервисы, в том числе производители и разработчики различных систем будут всячески идти в сторону того, чтобы, например, бизнесу было лучше. Да? Бизнесу плохо, когда люди тратят свое время там, на ненужные вещи. Соответственно, все будут стараться сделать так, чтобы бизнесу было лучше, потому что бизнес приносит деньги. И э, мы будем надеяться, что э, и сервисы, и, надеюсь, что и социальные сети найдут вот эту золотую середину, да, как сделать так, чтобы люди продуктивно проводили свое время на работе, и в то же время уделяли время социальным сетям. Вот, говоря
1: про ваш продукт понятно, что здесь единое рабочее пространство, здесь вы получаете уведомления только про работу, здесь у вас и мессенджер, здесь у вас и счета, здесь у вас и заявки на отпуск и все рабочие инструменты. То есть, таким образом вы пытаетесь сконцентрировать внимание пользователя на рабочих моментах исключительно в одном окне, что называется. Много было попыток на самом деле объединить, в том числе и мессенджеры, например, в единый. Да? Но как-то они нет единого протокола, вернее, даже протоколы какие-то есть, но не... Нет единого э, приложения там, или инструмента, в котором ты получаешь все свои сообщения, все свои уведомления. Даже, знаете, как э, вот Telegram, казалось бы, новая штука, очень приятная и удобная. Но, Павел, пожалуйста, сделай все-таки разделение на каналы, там, чаты и личные сообщения. Потому что невозможно даже, там, несмотря на то, что можно запинить пять сообщений наверху, э, просто невозможно э, в огромном потоке ориентироваться становится. Да? И поэтому по старинке заходим в WhatsApp тот же. Спасибо, Марк Вот почему эти попытки не, не, не удается людям сделать? Вот вы хорошо делаете Рабочий инструмент, рабочий продукт Для этой истории Почему все-таки в личных вещах В мессенджинге, например Этого не удается сделать до сих пор? Как на ваш взгляд?
2: Ну, удавалось На заре мессенджеров, когда была Аська и Джабберы, да, Были единые приложения Которые умели, умели объединять много разных мессенджеров Но потом пути разошлись И я полагаю, что это произошло из-за Каких-то, скорее, меркантильных соображений Ну, то есть Мы всех из -за хотим да. Из-за аудитории, то есть WhatsApp хочет свою аудиторию, хочет ее удерживать Telegram свою и свою удерживать И так далее, и так далее и, конечно, для них ну, создание такого API, которое позволит объединить все это в одно приложение, потерять, собственно, аудиторию своих приложений. Потому что все, естественно, туда тут же побегут. Это, в общем, логично. Это гораздо удобнее.
1: Но, может быть, самым богатым айтишником станет человек, которому все-таки это удастся задачу решить. И пусть будет это Facebook протокол или WhatsApp коннектор какой-нибудь, который позволит нам все-таки реально концентрироваться. Конц... Концентрация нашего внимания, наше внимание и наше время, которого нам на веку не так много дано, наверное, самое дорогое, что есть. Продолжим беседу в следующем блоке Сергеем Кулешовым, заместителем генерального директора 1С Битрикс, и поговорим о том, как правильно отдыхать от айтишных благ. Не переключайтесь, друзья, мы вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. И я беседую с Сергеем Кулешовым, заместителем генерального директора 1С Битрикс об инфошуме. Знаете, Сергей, часто вижу, все чаще и чаще вижу сообщения в социальных сетях, на баннерах и так далее, что приезжая к нам в отель, мы не используем телефоны, полная детоксикация от мобильной связи, интернета, у нас ничего нет. И это тоже кажется таким достаточно привлекательным предложением, потому что, ну, правда, невозможно. Особенно, когда я смотрю на свою супругу, тоже вижу, что она постоянно в телефоне и прям иногда хочется разломать этот аппарат и действительно отдохнуть от всего. Но она говорит, ну, как же я слушаю там ребенка, у меня здесь радио няня, а здесь мне там по работе что-то срочное пришлют, мне начальник что-то скажет очень важное. Вот на ваш взгляд, как правильно отдыхать, чтобы инфошум все-таки позволял нам концентрироваться на важном?
2: Ну, надо на мой взгляд для себя придумать несколько традиций или ритуалов отдыха. Да, то мы, вообще человек, он очень подвержен привычкам, и у себя надо вырабатывать некоторые привычки отдыха. В частности, очень хорошая идея поехать отдохнуть без телефона или туда, где нет связи вообще. Я такое один раз делал, действительно полностью переключает мозг. Но на самом деле вот, современному человеку вот, в повседневной жизни есть несколько способов в общем, этого, снизить влияние информационного шума. И делается довольно просто – нужно э, выбрать себе время, завести какую-то традицию, э, проводить время без информационного шума. Э, я встречал несколько разных решений, вот в частности я, например, на обед не беру телефон, это просто потому что э, вот эти полчаса времени я провожу без него, за это время не происходит никаких пожаров, хотя первое время был не по себе. Не случается ничего такого горячего, острого и так далее, что мне надо срочно что-то сделать. И я в какой-то момент понял, что ничего страшного в том, что я не возьму телефон и полчаса, 40 минут проведу без него, не будет. Но за это время мне приходит в голову десяток идей, которые я могу впоследствии реализовать. это здорово. Конечно,
1: можно по старинке записать на салфетке.
2: Я стараюсь запомнить, да. Один из способов есть в одной из компаний, был в гостях, у них есть комната тишины. Это место, куда можно просто прийти, там приглушенный свет, там можно даже поработать, если хочется, но в целом можно провести просто время, ну, как, как, как медитация, как, грубо говоря, некоторая практика, когда ты можешь 5-10 минут посидеть просто в тишине, отключившись от этого мира. И это уже хорошая практика, потому что уже через 5-10-20 минут начнут в голову приходить какие-то классные мысли, какие-то классные идеи, которые
1: ну, нужны в бизнесе, нужны в работе. Это здорово. Это здорово. Я, кстати, добавлю с вашего позволения одну штуку. Я, например, с собой в кровать, в спальню не беру телефон, я оставляю заряжаться его на кухне, ставлю будильник. Во-первых, я не очень люблю вставать от будильника, и когда он на кухне звучит, мне приходится все-таки встать, потому что я могу разбудить весь дом. Вот, и нахожусь в кровати без телефона. Это просто удовольствие, на самом деле, когда можно реально расслабиться, вроде хочется потянуться, посмотреть на какие-то котировки или новости, но его нет, надо идти.
2: Очень правильное, да, дело. Я тоже стараюсь ставить телефон подальше на зарядке, чтобы к нему не вставать, а спокойно, собственно, расслабиться.
1: Лучше поговорить с супругой Да, согласен, или заняться чем-то полезным И приятным Вот такая история про инфошум Сергей, большое спасибо, что пришли к нам Рассказали про эту вещь, Просто многие об этом Даже не задумываются, я всех призываю Реально, поставьте себе приложение, посмотреть, сколько времени Вы тратите на ненужные вещи И помимо игр в телефонах Есть еще игры с людьми Поэтому обратите на это внимание Друзья, читайте текстовую версию интервью Программы Силиконовой Далее у нашего партнера Издания о бизнесе и технологиях «Русб» Base, адрес в интернете rb.ru Мы выходим каждую среду в 15.00 на лучшей радиостанции в Москве. Мегаполис 89.5 FM. С вами был Владимир Смеркис. Всем пока.